0: 上午七点三十五分，食神像平常一样走出公寓。虽然已经进入三月，风还是特别的冷。他把下巴埋在围巾里。走上马路前，他先瞥了一眼放自行车的地方，那里停着几辆车，不过没有他在意的绿色自行车。往南走约二十米。就见到大马路，是新大桥路，往右，也就是往东，是去往江户川区的方向。往西走，则能见到大河桥，大河桥前就是于田川，河面上的桥就是新大桥。要去上班的地方，就这样一直往南走最近了。只要走几百米，就来到青城庭园公园。公园前的私立高中，便是食神上班的地点。他是个老师，教数学。见信号灯变成红色，食神随向右转，朝新大桥方向走去。迎面的风掀起他的外套，他将双手插进兜里，微弓着身子前行。厚重的云层覆盖天空，于田川倒映下的阴沉苍穹，一片浑浊。有小船正朝上游划去。石神边望着这幅景象，边走过新大桥。过了桥，他顺着楼梯走下，沿着于田川慢走。全家出游或情侣散步，多半会走前面的青州桥。所以，即便是节假日，也很少有人走新大桥。来到此处，你立刻就会明白原因何在。这里由近及远是一整排游民的住处，全部以蓝色塑料布覆盖，上方就是高速公路，用来遮风避雨，倒最理想不过了。河对岸却是连一间小屋都没有。大概是因为，对他们来说，挤在一起更方便。食神毫不在意地走过蓝色小屋，小屋的高度顶多只到达背部，有些甚至仅仅到达腰部。与其说是房子，恐怕称为箱子更为贴切。不过，要是只用来睡觉，也就够了。小屋或箱子附近，不约而同地挂着晾衣架，显示出这里仍是生活空间。一个男子正倚着堤防边架设的扶手刷牙，他有六十多岁，花白的头发绑在脑后，估计他今天不想工作了。如果打算做些粗活，不会磨蹭到这个时候。他大概也不打算去职业介绍所。就算给他介绍了工作，以他那头从不修饰的长发，也根本不可能参加面试。而且，他这把年纪，替他介绍工作的可能性也接近于零。另一名男子正在蜗居的棚子旁将大量的空罐踩扁。食神之前见识过这光景多次，私下给此男子取了个绰号：“罐男。”冠南五十上下，日常用品一应俱全，连自行车都有。想必在搜集罐头盒时方便不少。他的棚子位于部落最尾端隐蔽的位置，算是整排游民建筑中的头等席。食神猜测，冠南八成是只老鸟。整排蓝色塑料布棚子到此为止。再往前走，食神看见一个人坐在长椅上，原本米色的大衣已变得肮脏不堪，几近灰色。大衣里面是夹克，夹克底下露出白衬衫。食神给这个男子取名为技师。几天前，他看到过技师阅读机械杂志。技师一直留着短发，胡子也刮过。应该还没有放弃重新就业，说不定一会儿要去职业介绍所。不过，他怕是不容易找到工作。想要找到工作，首先得抛开面子。大约十天前，食神第一次看到技师时，他还没习惯游民的生活，想和蓝色塑料棚子划清界限，可又不知道该怎么办，正在犹疑。食神沿着于田川继续走着。青州桥前，一个老妇正牵着三只狗散步，狗是迷你德国腊肠分别带着红、蓝、粉红的项圈。走近后，老妇也注意到了食神，露出微笑，微微欠身施礼。食神回以一礼，先打招呼道：“您早<走>。您走”“您早。”天气冷啊。是。他皱起眉头。老妇人说道：“慢走，路上小心呐。”食神点头说了声好，便继续向前走。食神见过他拎着便利商店的袋子，袋子里装着三明治，应该是早餐。食神猜测。他一个人独居，住处应该离这儿不远。他还见过他穿着拖鞋，穿拖鞋根本无法开车。估计是丧偶后，在这附近的公寓和三只狗相依为命。住处想必也相当宽敞，才能一口气养三只狗。但也因为这三只狗，他无法搬到别处更小的房子。房屋贷款或许已经还清，但物业费仍是个不小的开销，他不得不节俭。整个冬天，他始终没上美容院，也未曾染发。食神在青州桥前走上台阶，要去学校，必须从这里过桥，但食神却朝学校的反方向走去。面向马路，有个挂着“遍天庭”招牌的店面，是间小小的便当店。食神推开了玻璃门，欢迎光临，您早。柜台后面传来食神听惯的，却总能为他带来新鲜感的声音。戴着白帽的花冈镜子笑靥如花。店内没有其他客人，这让食神更加欣慰。他说道：“嗯，招牌便当。好，招牌便当一份，谢谢你每次惠顾。”他用开朗的声音说道。食神不知道他脸上是什么表情，他不敢正视他，只是一直低头盯着皮夹。有缘住在隔壁，除了买便当，应该聊点什么，但食神实在想不出什么话题。付钱的时候，他总算挤出了一句：“天气真冷。”但他含糊吞吐的咕哝声，随后被进来的客人拉玻璃门的声音盖了下去。镜子的注意力也已转向到那边。食神拿着便当走出店门，走向青州桥。他特地绕远路，就是为了来遍天庭。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》。过了早上的上班时间，便天庭就闲了下来，但只是暂时没有客人上门。店里此时正要准备午餐，有几家公司的店里长期订餐，必须在十二点之前送到。没有客人的时候，镜子也得去厨房帮忙。包括镜子在内，遍天庭共有四名员工。掌厨的是老板米泽和老板娘小戴子，金子负责送外卖，店内其他活几乎全由镜子应付。做这份工作前，镜子在锦细町的酒廊上班，米泽是常去喝酒的客人。直到九郎领班小袋子离职前，镜子才知道原来她是米泽的妻子。九郎女居然变成了便当老板娘，人呐，还真说不准呢。客人们纷纷议论。不过据小袋子说，开便当店是他们夫妻多年的梦想，他就是为了实现这个梦想才去九郎做事。便天庭开张后，镜子不时来探望。店里经营的似乎也挺顺利，就在开张整整一年时，夫妻俩问镜子愿不愿意来店里帮忙。光靠他们夫妻两个人打点一切，有些吃不消啊。小袋子说道：“你也永远不能干陪酒那行啊，梅理也大了，他面子上怕也抹不开呀。”哎，就当我多嘴。小袋子又补上了这么一句。梅里是镜子的独生女，镜子和丈夫早在五年前就离了婚，用不着小袋子说，镜子也想过，这样不是长久之计呀、啊。梅里的事自不用说，考虑到自己的年龄，九郎还肯雇佣她多久也是个问题。于是，他只考虑了一天就做出了决定，九郎也没有挽留他，只和他说了声“哦”。镜子才发现，东家早在暗自担心：人老珠黄的九女该何去何从？去年夏天，梅里升上高中，他们搬到现在的这栋公寓。之前住的离变天亭太远了。和过去不同，现在镜子一大清早就得开始工作。他总是六点起床，六点半骑一辆绿色的自行车离开公寓。休息的时候，小袋子问道：“那个高中老师今天早上来过了？”“来了，他每天都来。”镜子这么一答，小袋子和米泽对望了一眼，脸上露出了意味深长的笑容。镜子问道：“干嘛，装神弄鬼的？”“没有，没有什么意思，只不过我们昨天还说。”那个老师搞不好在暗恋你呀、啊。镜子的茶杯都没有放下，浑身一晃，问道：“什么？昨天你休假，那个老师也没来。他天天都来，只有你不在的时候不来。哎，你不觉得奇怪吗？”镜子说：“只是巧合。”小袋子寻求老公的声援，说道：“不是巧合吧？”米泽笑着点了点头，说道：“听小袋子说，一直这样。每逢你休假，那个老师就不来。他之前一直这么怀疑，直到昨天才确定的。”静子说：“除了公休日以外，我休息的时间很分散，也没有固定在星期几啊。”小袋子说：“所以才可疑呀、啊。那个老师就住你隔壁呀、啊。”他肯定是看你有没有出门，确定你有没有休假。镜子说：“我出门的时候从来没有碰见过他，可能是从别处看着你，比如窗口。”镜子回应道：“从窗口看不见。如果他真对你有意思，迟早会有所表示。以我们看呐。”你帮我们拉到了这么固定的客人，高兴都来不及呢。不愧在进细厅混过啊！米泽这么下了结论。静子苦笑，将茶一饮而尽。他回想着那个被他们当成话题讨论的高中老师。他记得，他姓石神。搬来的那晚，他去打过招呼。就是那个时候，他回想着那个被他们当成话题讨论的高中老师。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，与之详情，请听下回。